0: É chegado os tempos da nova era. Nunca se falou tanto na conquista do equilíbrio do que nesse momento desafiador que vivemos. São médicos, terapeutas e pessoas despertas que agora espalham pelo mundo a informação de que a cura está dentro de nós. Continuar sangrando por aflições se tornou uma questão de escolha. Tamanha a informação sobre a causa de nossas reais doenças. Hoje vamos falar sobre esse novo tempo. Muitas pessoas dizem se tratar de expandir a consciência, mas o que seria isso? Já já você vai entender esse conceito e também aprender como praticar, já que hoje participa com a gente a professora de yoga e praticante do Teta Healing, que é uma ferramenta de autoconhecimento, Bia Godoy. Fica com a gente e descubra como ser um ser humano ainda melhor. Sinta o poder de quem você é. Tenha o controle da sua vida e descubra o seu propósito. Este é o SoulCast. Fala, alminhas! Eu, Nayara Lopes, estou chegando na nave SoulCast, diretamente do Pantanal, em Mato Grosso do Sul, hoje para falar sobre as dores que você vai aprender a superar. E para te ajudar nessa jornada, faremos um bate-papo com a Bia Godoy, diretamente de Floripa, Fala, Bia, que saudade. Me fala como que você foi parar nesse lugar maravilhoso.
1: Oi, Nari, que saudade de você. Primeiro, agradecer o seu convite para aterrizar aqui na nave Soulcast. Adorei essa tua fala. Então, né, você aí do Pantanal e eu também pantaneira, de Campo Grande para Floripa, de, na verdade, de Bela Vista, né, que eu sou mais do interior ainda, fronteira com o Paraguai. Então, da água doce para água salgada, agora sou uma sereia agridoce. Essa história né, de Campo Grande para Floripa, que é a cidade que eu estava morando, Campo Grande foi a cidade que eu me desenvolvi depois da, da época de escola. Né, então, eu fui para Campo Grande para fazer faculdade, me formei em publicidade, né, trabalhamos juntos numa rede de comunicação. E depois que eu conheci o yoga e comecei a trabalhar com yoga E fui aos poucos soltando Fui soltando a via publicitária Eu percebi no meio do caminho que várias coisas que eu estava fazendo Já não estavam mais fazendo sentido para mim Dentro do trabalho como publicitária E ao mesmo tempo o yoga estava florindo minha vida, sabe? Então, depois que eu comecei a fazer curso e comecei a dar aulas, quando eu me vi trabalhando só com yoga, durante a pandemia, todas as turmas passaram para online, né? Enfim, dentro da minha casa, eu comecei já a planejar o que, que eu poderia fazer a partir dali, né? Da... O que eu estava fazendo da minha vida, o que eu poderia fazer da minha vida e pude sonhar mais com esse tempo que eu tive para mim. Então eu planejei, entre aspas, né, porque eu sou muito é, imediatista, eu acho. Então o planejei para mim foi: ah, vou mudar de cidade e vim para Floripa. Floripa me surpreendeu, eu não conhecia aqui. E, né, ela já tem esse nome, Floripa Ilha da Magia, eu tive muito medo de vir pra cá, porque já me falavam, não, Floripa em cada esquina tem um estúdio de yoga, Floripa todo mundo é professor de yoga, aí eu pensei, tá, eu, então pra que que eu vou pra lá, não vou ter com que trabalhar, né, se todo mundo é professor de yoga, lá o yoga é meio banal, assim, mas foi o contrário, sabe? Eu acho que essa ideia que eu tinha era totalmente nada a ver, porque é, dentro né, do que a gente busca também, vibrar abundância é não se sentir acuada de estar num lugar que muita gente faz o que você faz. Pelo contrário, isso pode te trazer... Muito mais nutrição do seu conhecimento e é isso que eu estou encontrando aqui.
0: Nossa que interessante a sua história muita gente começa a se conectar mais consigo mesmo e muda mesmo de cidade, muda a rotina. eu queria ter essa coragem. Eu sou muito a favor de viver novas experiências. Uma realização para mim hoje é estar tá morando quase dentro da natureza né O Pantanal é aqui de frente para minha casa. Mas ainda assim eu tô querendo um ambiente praiano, outro tipo de natureza, né? Sempre me imaginei em Floripa, Bia, sério. Parece que existe uma facilidade maior da gente se conectar com a gente mesmo e a gente se perceber a partir do todo quando a gente tá no meio da natureza, né? Que seria um pouco do significado de se expandir a consciência, mas o que seria isso? Será que expandir a consciência é virar uma espécie de guru? Ficar em estado de Buda? Vou começar a levitar por aí, expandir minha consciência. O que, que é isso, Bia? <risos>
1: Estamos levitando por aí, né, ri, Mas dentro do nosso meio, a gente escuta muito isso, né? Esse aumento da nossa percepção sobre a realidade, ao invés de olhar só para uma coisa isolada, né? E olhar para o todo, é uma experiência mesmo. Que, o que, que eu vou precisar aprender? E, e dentro desse, desse aprendizado, eu começo a entender que eu não preciso me apegar a certas coisas que a gente é ensinado ou certas coisas que você mesmo trouxe para sua vida, esses apegos.
0: Olha, eu vivi bastante tempo acreditando que eu era o que eu sentia. Para você ter ideia, eu me rotulava como uma pessoa sensível e chorona, porque eu ficava muito presa na emoção que eu estava sentindo. E o meu primeiro despertar, ele aconteceu quando eu li um livro que falava que eu era capaz de observar o que eu estava sentindo. Então eu não era o meu sentimento. Foi chocante a primeira vez que eu soube disso. Mas então eu comecei a praticar essa observação. E o yoga também estimula muito, né? Esse tipo de observação pra gente. Como que é, Bia?
1: Nossa, Rita, totalmente. Porque isso que você falou é exatamente o que eu senti quando eu comecei a praticar yoga. Primeiro que eu não conhecia a prática, eu busquei, porque eu realmente estava me, me sentindo ansiosa, estressada com o trabalho. E isso começou a se mostrar no meu corpo, né? O meu corpo falou comigo. Então, chegou a esse extremo, chegou esse extremo.
0: E qual que é o propósito da prática?
1: E o propósito da prática do yoga,
0: além
1: de todos os benefícios físicos, mentais, além de movimentar o seu corpo, você está trabalhando a sua respiração, entrando em contato com a sua consciência no presente, é muito grandioso. E é isso que a prática do yoga nos ensina. Então, a prática de asanas, que são as posturas combinadas com a meditação, combinadas com respiração, sempre a respiração vai ser um guia da nossa prática, porque não tem como a gente pensar numa respiração passada nem numa respiração futura. Se você for observar a sua respiração, é a que está acontecendo agora, e agora, e agora. Então, é uma das técnicas que o yoga utiliza é, para te manter presente, observar a sua respiração. A mente foi, está pensando no almoço de amanhã, percebeu isso? Ah, vou observar minha respiração aqui. Expandir a respiração, expandir, junto com a respiração, sua consciência.
0: Nossa, muito legal. Eu pratiquei um tempo yoga. No começo, eu imaginei que, assim, o maior benefício realmente seria físico. ia ficar alongada, aprendendo a ficar sentada igual uma corcunda, né? E sentar mais retinho. E a experiência que eu tive foi muito mais do que eu estava esperando. Porque eu comecei a apreciar o meu corpo. Sério, eu tinha, assim, uns complexos com o corpo. Mas aí, quando eu fui vendo o que, que ele conseguia fazer, e não é a coisa difícil, sabe? Porque o alongamento você vai adquirindo com o tempo. Menina, comecei assim, a valorizar meu corpo, a perceber que ele era bonito do jeito que era. Como que explica essa transformação, né? Você vivendo agora o yoga, quem que era a Bia antes e quem que é essa Bia de agora?
1: Nossa, isso é muito lindo. Isso que você percebeu, eu também percebi. E a Bia de antes era muito insegura também. Eu acho que vem a gente... É difícil, né, uma pessoa que está totalmente segura, mas geralmente a gente já vem lá da escola com vários traumas, né, é, de não se sentir bonita ou de tentar ser, se sentir aprovada de alguma forma. Então essa transformação, eu até estava conversando isso essa semana, porque a gente estava falando sobre raspar a cabeça. Eu raspei minha cabeça ano passado, se eu não me engano, sou meio ruim com datas, mas raspei, decidi que eu ia raspar meu cabelo do dia para a noite, raspei e me senti maravilhosa, sabe? E aí depois eu percebi como eu me sentia linda, careca, e da onde que eu tirei essa confiança para me sentir linda, careca. As mulheres geralmente colocam no cabelo nessa responsabilidade de, de segurança, de se sentir segura. Então, o seu cabelo lindo, você tá linda, você tá segura. E você tirar isso, tirar esse, essa muleta e ter que buscar de outro lugar essa segurança fez eu perceber que estava lá dentro de mim. Então, tendo que buscar essa segurança dentro de mim e não fora, me, me, transform, me transformou ainda mais. E eu só consegui ter essa atitude por causa do meu desenvolvimento dentro do yoga. Então, que o yoga já estava trabalhando.
0: Nossa, é muito interessante. E você conseguir ficar presente é uma forma de você ter o controle real da sua vida. Porque senão a gente fica nesse, nesse tumulto de viver as tempestades e você se coloca num ponto em que você é responsável pelo que está acontecendo ao seu redor, quando você está presente. Tem até uma frase que diz que as pessoas nos controlam por amor ou pela raiva que você pode ficar aprisionado nisso. Mas quando você descobre que essa prisão ela é feita pelo seu euzinho, que é uma parte mimada que existe lá dentro de você, que só quer as coisas boas, então você acolhe esse euzinho e começa a chamar o euzão, que seria o seu eu superior, onde está lá a sua essência, a sua maturidade, tá vendo? Tudo é um despertar. Imagina, onde que eu ia conhecer esses termos antes? Euzinho, euzão? Agora eu só quero é o que surge o euzão. Então,
1: né, quando a gente consegue realmente entender que tudo é energia, que nós somos uma coisa só, que nós estamos interligados, conectados com o universo, a gente começa a prestar mais atenção para nossa vibração também, né? Então, quando alguém, sei lá, vibra raiva ou está com raiva ou está triste e e você consegue perceber se essa interferência tá vindo dessa pessoa ou é realmente sua, sabe? Você conseguir se conhecer ao ponto de entender se você tá absorvendo coisas externas ou se aquele sentimento é realmente
0: seu, sabe? E o que que você faz assim quando surge uma situação de conflito? Como que você age?
1: Eu sempre fui
0: muito calma, né?
1: Eu eu sempre achei que eu fui calma. <risos> Mas, na verdade, eu descobri que eu não era calma, eu sempre fui muito passiva. Então, para evitar conflito, que era uma coisa que eu sempre evitei, eu também engolia muita coisa e eu percebi que isso não é saudável para nenhuma parte. Então, a pessoa está ali falando e eu estou só é, concordando para não entrar em conflito. Além de não... Fluir a comunicação... Ambas as partes vão sair feridas disso... né E, e principalmente eu... Por não falar o que eu realmente estava sentindo... Então hoje... Eu consigo identificar... O sentimento... Né, a partir do que a pessoa está me falando... Seja né, num conflito... Numa briga... Mas eu sempre tento conversar... Falando muito mais... Sobre mim... Do que julgando o que a pessoa está falando... Então... Beleza, você falou isso, e você falando isso, eu me senti de tal forma. Ao invés de eu falar, ah, você fala assim, não é isso, sabe? Então, eu falando de mim, e a pessoa entendendo o que eu sinto, eu entendendo o que ela sente, acho que a gente consegue entrar realmente nessa mesma frequência, né? Mas e você? Fiquei curiosa, posso te entrevistar também? <risos>
0: Claro. Bom, primeiro que para eu sair bem no conflito, eu preciso perceber que eu tô entrando nele. Quando eu tô prestando atenção, quando eu tô consciente no que eu tô fazendo, meu plano, antes de entrar, é ficar em silêncio. Sabe como quando você vai se preparar para uma prova? Você tem que estar tá concentrado, né? Porque você sabe o tipo de pessoa que vai te testar mais, que vai querer explodir, vai chamar atenção, seja o que ela vai fazer lá que vai te desequilibrar, você já tem uma ideia. Então você se prepara antes, fica em silêncio, se concentra. E aí durante a discussão, a pessoa falando, hoje em dia a minha estratégia, que eu também aprendi com esse livro, eu sempre falo desse livro, é o poder do agora, eu amo, sou apaixonada, que foi o meu primeiro despertar aí. E ele falava justamente para quando a gente está ouvindo a pessoa, a gente ficar praticando uma escuta ativa, realmente estar tá ouvindo e não alimentando a minha resposta e menina, é uma coisa que é muito louca, você pode estar de boca fechada que se você está alimentando na sua mente o que, que você gostaria de estar respondendo a outra pessoa, ela pega essa frequência, você está de boca fechada, mas a pessoa sabe que você está continuando a briga na sua cabeça, então a discussão não acaba, então você tem que tentar ficar presente no momento da discussão, e aí se nada dá certo, no final das contas eu tento não, assim, ficar lá no meio do furacão. Na hora que eu sair, eu vou estar tá carregando toda aquela energia acumulada, porque tem gente que não adianta bater de frente. E eu não sou do tipo de pessoa passiva, que fica só, ah, tá bom, tá bom. E, e sabe, esperando, não consigo. Eu acabo me envolvendo mais. Então, eu, eu consigo suportar um tempo. E aí, depois, eu, com aquela energia toda, eu vou canalizar fazendo outra coisa. Eu vou lá lavar louça, na calçada, e aí eu fico de boa de novo. Menina, não é fácil ser evoluído não, hein?
1: ah é, mas depois que passa, vale tudo a pena, porque você escolheu, você percebe que onde você tá é onde você escolheu. Então, se você escolheu tá no conflito... E vai levar esse conflito até o fim. Mas, ó, estou consciente disso, que eu quero meter o louco agora. Ou se você escolheu, não, agora eu vou ficar em silêncio, e é isso, depois a gente conversa. Mas que você consiga expressar isso, né? Você percebe que a forma que você escolhe é, reagir muda tudo como a outra pessoa também vai reagir, né? Então, você vai estimular essa briga, ou se você quer não, você quer paz, e depois a gente conversa de forma mais amigável, é, é mágico, né, é um pontinho, é parte de uma pessoa essa, essa escolha de, de para onde vai levar esse conflito.
0: E nesse processo de transformação, a gente repara que até mesmo as amizades mudam, porque todo o crescimento tem dor, a gente nasce, é, o bebê sofre, a mãe sofre, e durante toda a vida a gente participa de grupos dependendo da fase em que a gente está vivendo. E quando você começa no caminho do autoconhecimento, que é esse caminho que você reconhece os seus defeitos e aprende a lidar com eles, você sempre está buscando né, a sua, sua operação pessoal. Esse é o caminho do autoconhecimento. Muitas pessoas elas vão se afastar de você porque elas não se identificam com isso. E não é questão de ser alguém inacessível, sábio, que você falou, ai, será que eu virei Buda agora? Porque se você observar uma pessoa com sabedoria falando, ela pode dizer até coisas simples, o que todo mundo já devia saber. A diferença é que ela pratica o que ela está falando. E essa prática não é num passo de mágica. Ela é desafiadora e pode ser também dolorosa. Porque para olhar para a origem da dor, você precisa ter coragem. E esse é um caminho que pode acontecer de várias formas. Mas sozinho, às vezes pode demorar um pouco mais, pode ser difícil. E justamente por isso a gente pode encontrar terapias que ajudem nesse despertar. O teta healing mesmo, né, é uma dessas ferramentas. Me fala o que que é esse teta healing, Bia?
1: O teta vem da onda teta, onda cerebral, né? Então entre o estado de sono e o estado consciente. Então é acessar, né? Você está atento, você está consciente, mas Conseguir acessar o que a gente acessa em sono, é como se fosse... Eu não, é, não é hipnose, às vezes me perguntam se é hipnose. Não é, mas trabalha nessa onda parecida. Uma meditação guiada, eu como teta healer, vou guiar a sua meditação para que a gente suba, é bem isso, né? de, de subir, elevar, entrar em contato com o seu inconsciente, entrar em contato com a sua consciência e isso também desperta muito a nossa intuição também, né, porque você se, se vê parte de tudo. Então, com, com o teta é possível nossa, dá para fazer de tudo seja problemas físicos, problemas emocionais é, identificar crenças, memórias
0: E que mudança é possível perceber com uma sessão? Qual que seria o conselho a partir dessa sessão?
1: Não tem uma regra, né? Ah, não, toda semana. Eu fiz a, a minha e pra mim bastou, sei lá, por uns 3, 4 meses, eu só fiz a próxima no curso mesmo, sabe? Então, pra mim, no momento que eu precisava, aquilo já foi muito forte, mas o conselho é que a pessoa siga a
0: sua intuição. É, toda uma experiência, né? A maior parte das pessoas, eu acho que tem muito medo de sair da zona de conforto. Tem gente que vive uma vida que é meia boca, assim, não tá, não tá muito bom, mas não tá muito ruim, então tá bom, né? A pessoa costuma ficar lá. E a realidade é que o atrito que vai existindo e existe na vida de todo mundo, ele que traz o crescimento. E talvez até essas buscas, né, pelo autoconhecimento, porque ninguém quer ficar sendo sempre a vítima, né, dos efeitos do que tá acontecendo no mundo, você quer mudar a sua realidade, né? Por exemplo, eu tenho uma questão aqui. Você já pensou por que, que as pessoas mentem? Eu ouvi uma história que me fez pensar muito nisso, sobre mentir. É uma história do filho do Gandhi, não sei se você já ouviu, que um dia ele ia fazer uma palestra importante, mas ele tinha muito tempo durante o dia, então pelo caminho ele fez várias coisas. Ele deu carona pro pai dele, levou o carro na oficina. E aí, como o tempo ainda era muito, ele falou, bom, vou aqui no cinema que é do lado. E o filme que estava passando tinha um conteúdo violento. Uma coisa que a família dele abominava, assim, não queria que ninguém se incentivasse, né, com conteúdos de violência. E eu acho que por isso também ele ficou mais atraído a assistir esse filme, né? Ficou mais interessante. Resultado, ele foi lá, viu o filme e o que, que aconteceu? Ele se atrasou. Ele pegou o carro e foi correndo para pegar o pai dele. E quando ele chegou lá para falar com o pai dele, ele já foi se justificando, falando que o carro que tinha atrasado na oficina. E aí, para surpresa do rapaz, o pai dele disse. Bom, infelizmente, eu liguei na oficina e o carro já tava pronto há uma hora. Agora, eu quero saber o que, que eu fiz de errado para você não confiar em mim e dizer a verdade. Meu Deus. O que, que você acha, Bia?
1: Um pai evoluído é outra coisa, né? O que eu fiz de errado para você não confiar em mim? Então, ele não apontou o... não apontou pro filho, né? Tipo, o que, que você tava fazendo na rua, sei lá, e, e, e trouxe tudo a culpa, toda a culpa pro filho. Ele... Puxou também para ele porque ele tem essa consciência de que ele também faz parte né, disso, dessa atitude dele. Mas eu acho que a mentira é bem ampla. né Tem as, as mentiras que, que as pessoas contam por medo de não ser aceita depois de alguma coisa que fez de errado. Ou para proteger alguém de alguma coisa. né Quando você descobre uma coisa de alguém, não, quer, não conta para outra. Só que né, a mentira dentro de uma terapia ou dentro de algum outro tratamento, né, nesse sentido energético, ela, não, ela tem que ser deixada de lado. Porque o que, que você vai aprender sobre você ali se você não está sendo sincero com o que você realmente sente? Então a gente começa a aprender também que a mentira não leva a um caminho de despertar,
0: né? É isso aí. E quanto melhor você se conhecer, mais equilibrado você vai ser. Porque vai sempre questionar os momentos que te abalam. Quando você começa a se aprofundar em você mesmo, você olha mais para a sua história. Porque a gente vive muita repetição, principalmente da infância. Você, lá na infância, aceitou várias coisas como sendo verdade e continuou repetindo isso até os dias de hoje, mesmo você sendo um adulto. E quando você não quer olhar para isso, você não avança. E a revolta não faz mudar nada. Tem gente que fala, ah, minha força foi horrível, foi assim, é por isso que eu sou assim. Aí não, não, não adianta nada, né? Felizmente, hoje em dia a gente tem essa informação e a gente sabe que a gente pode criar a realidade que deseja viver.
1: Eu escolhi comer diferente. Eu escolhi as palavras que eu vou falar. Não preciso só reproduzir o que, o que me ensinaram a fazer. Então, quando a gente transforma essa nossa visão... E no final, tudo... Se resume a importância da sua reação, né? como você vai reagir diante de um fato, como você vai escolher seguir a partir dali.
0: Por exemplo, a minha motivação pessoal é ser uma pessoa melhor. E eu me recuso a aceitar que eu sou ruim por causa de outra pessoa. Imagina, nossa, eu ia estar fadada à ah, infelicidade suprema. Eu gosto de pensar que eu sou livre. Tanto que se eu tô triste, hoje em dia eu permito ficar triste, eu me permito isso mas porque eu sei que vai passar, então será por pouco tempo. Um jeito prático que eu aprendi é escrever a minha nova realidade, porque de tanto você colocar a sua intenção ali, escrevendo, você vai acreditar que é verdade, é igual o um mentiroso, que conta tantas vezes a mesma mentira que ele mesmo acredita. Você pode fazer a mesma coisa escrevendo a sua nova realidade. Você pode escrever, por exemplo, a minha tia ela faz barra de axis, né? aí ela me ensinou a frase, tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Aí pronto. Aí agora eu já tô escrevendo isso, porque tudo vai vir para minha vida assim, com facilidade, alegria e glória. Eu vou escrever tanto que daqui a pouco isso já está internalizado lá dentro de mim. Pronto? Escreve, experimenta as consequências depois disso.
1: Eu amo essa frase, né? Inclusive eu também. Eu li ela hoje no meu caderninho, que eu tenho um caderninho que eu escrevo muito também. Escrever também é uma coisa que que eu faço, além dessa frase do Barras, né, que já é, já é mais pronta, é fazer a minha própria lista de manifestação, sabe? Mesmo que, sem, sem pensar, escreve uma lista sem pensar em como você vai chegar ali, porque às vezes a gente se impede de escrever, de sonhar, porque fica, ah, não, mas aí eu vou ter que ter tantos mil reais, e não sei o quê, não, 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 sabe? Não, esquece tudo isso. O que, que você quer? Qual o seu sonho?
0: Você está ouvindo o Soulcast, o melhor conteúdo sobre propósito, conhecimento e desenvolvimento pessoal. Eu hoje aprendi um exercício que vem de um livro e a história era de uma comunidade que queria levar a vibração dela. E isso para acessar a sexta dimensão. Por exemplo, nossa aqui. Papo de louco, né? A gente aqui vive a terceira dimensão. A gente enxerga o 3D, né? Só para explicar isso de dimensão, essa é uma percepção que temos de coisas que os sentidos não percebem. Por exemplo, a energia. Você acende a luz, mas você não tá enxergando a energia passando. Nas outras dimensões, também tem outras coisas não vistas pelos sentidos. Mas tem algumas práticas que ajudam a acessar informações dessas outras dimensões. Bom, a tática dessa aldeia foi imaginar... O Criador em todas as coisas. Por exemplo, o Criador para mim é Deus. Aí eu começo a ver ele, imaginar, desde a minha casa. Eu acordei, vou lá, olho no espelho, o que, que eu vou falar para ele? O que, que eu vou falar para Deus? Falar, nossa, Deus, será acabado, colheira. Não, né? Eu vou falar, sei lá, se eu fosse falar e tivesse essa oportunidade, eu ia falar coisas essenciais, talvez, né? Então eu vou contemplar esse Deus. Depois eu vou treinar de ver o Criador nas pessoas e, por fim, na natureza. Assim eu vou começar a entender que todos nós somos um. Todo mundo tem essa centelha divina.
1: Ai, que lindo! Mas aí né, a gente fica com esse papo lindo de que todos somos um e que é, somos iguais, somos cada um, né? Também é Deus. E aquela pessoa que você não gosta, e aquela pessoa que você tem atrito, você também imagina ela como uma, uma parte do todo do Criador?
0: Pois é, aí é que tá, até aquele, aquela pessoa lá necessitada, aquele, aquele tadinho bêbado que tá lá na valeta, sofrendo ali, né, tá judiado, a gente olha pra ele e vai enxergar sim o Criador, mas o Criador que tá passando por uma experiência, ele passou por aquilo pra evoluir um dia, é muito profundo isso. Eu vou começar, na verdade, a praticar isso hoje, porque agora que eu aprendi essa técnica, mas aí depois eu te conto, para ver se realmente funcionou, como que foi eu enxergar o Criador em todas as coisas. Bia, eu quero te agradecer pela sua participação, e eu espero que mais pessoas sintam essa vontade de ir além do que a gente está vendo aqui, nessa visão limitada, e que a gente se permita se aprofundar mais né, nesse mar do autoconhecimento.
1: eu também compartilho desse teu mesmo sentimento de que, mais pessoas possam descobrir esse, essa força interior, se descobrir. E tem uma frase que eu nunca lembro direito, mas ela, a ideia dela é que é, nós estamos acendendo a nossa chama da consciência, né, nesses trabalhos que a gente faz aqui, nessa, nessa, nesse diálogo. Então, você, Nayara, acendendo a sua chama, eu, Bia, acendendo a minha chama. Mas enquanto todas as chamas não estiverem acesas, esse, essa evolução não dá em nada então é, é que você também ajude né? faça algo além do seu próprio mundinho que a gente possa contribuir com o todo que as nossas palavras, as nossas ações também contribuam para a evolução de cada ser e eu acho que esse canal aqui está sendo também uma contribuição e agradeço muito ter participado desse bate-papo com você
0: Ai, obrigada. Gratidão. Pra quem tá ouvindo, eu sou o Cash. Até a próxima. E até a próxima também, Bia, quando você quiser voltar aqui pra falar com a gente. Vamos falar sobre outro tema de despertar que sempre vai ter, né? A gente sempre tá acordando um pouquinho mais.
1: E vamos esfregando os olhos, lavando a cara. Daqui a pouco a gente... <risos> a gente chega lá. Tchau!
0: Sinta o poder de quem você é. Tenha o controle da sua vida e descubra o seu propósito. Esse é o Soulcast.